0: Bonjour à tous, ici Anissa, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. C'est le moment, vous savez, si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, Apple, Spotify, Google Podcast, Deezer ou encore YouTube pour la version filmée, il suffit de taper Outrospection, cela permet de mieux référencer le podcast mais aussi d'être informé puisque je sors un nouvel épisode une semaine sur deux. Alors vous l'aurez peut-être remarqué dans cette saison 3 du podcast, je traite des problématiques relativement personnelles dans l'espoir justement de vous fournir un retour d'expérience qui puisse être utile à d'autres personnes. Et aujourd'hui, comme le titre de cet épisode l'indique, on va parler de mon rapport à la hustle culture. Mais avant ça, qu'est-ce que c'est que la hustle culture À prononcer avec votre accent hein. Hustle culture, hustle culture. Bref, je pense que très certainement j'alternerai dans du franglais tout au long de cet épisode. Mais alors quest Selon le Urban Dictionary, la hustle culture, c'est un terme anglais qui représente la glorification du travailler dur, de très longues heures, dans l'espoir d'atteindre ses objectifs professionnels, tout en faisant fi de sa santé et de ses relations avec les autres, avec ses proches. On parle aussi de la hustle culture comme la culture de l'agitation, euh, voire de la productivité toxique ou encore la culture du burn-out. C'est un sujet sérieux. Mais euh, j'avais envie de faire un peu de prévention euh, et j'espère que justement ça pourra euh, peut-être euh, éclairer certaines personnes par rapport à ça. Alors il faut savoir que j'ai pas mal euh, reformulé le titre de cet épisode avant de l'enregistrer, parce qu'à la base j'étais partie euh, pour écrire euh, comment la hustle culture m'a rendu malade. Puis je me suis dit, minute papillon. Certes, je me suis détruite avec la hustle culture, mais à la base je me suis aussi construite autour. Et ça a aussi amené des bonnes choses dans ma vie. Voilà, comme pour tout, je pense qu'il y a toujours du bon dans le mauvais. Et j'avais envie justement, dans cet épisode, de vous parler aussi de ma construction et de comment finalement cette culture du travail dur m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Et puis comme aujourd'hui je considère que je suis dans un processus de reconstruction, je pense que c'est important de prendre la part de responsabilité qui m'incombe. Et donc dans cet épisode, c'est ce que je vais tâcher de faire en vous parlant du bon, du moins bon, ainsi que de mes apprentissages. Alors la première partie, comment je me suis construite avec la hustle culture avant qu'on rentre dans les détails, il faut savoir bien entendu que je n'ai jamais fait les choses en me disant « Tiens, euh, j'ai envie de rentrer dans la hustle culture, c'est un peu comme un club parce que j'ai envie d'être une bosseuse et que je trouve ça trop cool, les termes américains ». Pas du tout, évidemment. Je pense que j'ai d'ailleurs conscientisé ce que ça voulait dire giga tardivement, euh, c'est-à-dire en 2021. En fait, moi, j'ai commencé euh, très jeune à travailler pour me faire de l'argent de poche et euh, voilà, je suis passée par tout un tas de petits jobs, hein, promener des chiens, faire du repassage, aide à domicile pour les personnes âgées... Euh, baby-sitter et j'en passe, ce qui fait qu'avant mes 16 ans, donc l'âge légal pour pouvoir officiellement travailler, j'avais déjà fait une dizaine de petits jobs. Très tôt, justement, j'ai compris l'importance du travail et de l'effort pour pouvoir gagner de l'argent. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai eu l'âge de travailler officiellement, bah, j'ai jamais arrêté en fait, euh, je travaillais pendant les week-ends, les vacances scolaires, les grandes vacances, en fait je prenais chaque petite occasion de travailler pour me faire de l'argent. Je crois qu'au-delà de me faire de l'argent, ce que j'aimais euh, plus que tout, c'était en fait cette satisfaction, le plaisir et la fierté de me dire que j'avais créé de l'argent de la richesse et que je méritais finalement de pouvoir m'acheter des trucs avec mon argent, euh, de pouvoir partir en vacances même si euh, c'était en car euh, via EuroLines et que je dormais dans une auberge. Euh, finalement, je me disais bah ok, certes c'est pas le grand luxe, mais en tout cas je dois rien à personne, si ce n'est à moi-même. Et euh, j'étais aussi fière de me dire bah voilà moi j'ai pas maman papa pour m'aider. Mais je me débrouille pas si mal. Et euh, c'est vrai que pendant toutes ces années étudiantes, euh, bah, j'ai appris énormément, j'ai monté en compétences aussi rapidement. J'avais un CV qui était assez riche et Cali, alors que je n'avais même pas encore commencé ma carrière. Et en fait, finalement, ce côté hustle, bah, il a été hyper bénéfique parce que ça m'a rendue attractive sur le marché de l'emploi. Ça m'a permis d'avoir euh, davantage confiance en moi. Et euh, c'était un peu un cercle vertueux parce que euh, du haut de mon jeune âge, euh, j'avais des personnes qui comptaient sur moi, qui me mettaient des responsabilités... À alors que finalement, je n'avais même pas encore commencé à rentrer vraiment dans le monde du travail euh, bah, pour ma carrière. Et c'est vrai que bah, j'ai, grâce à ça, développé une certaine éthique de travail, je suis devenue hyper consciencieuse, euh, je faisais beaucoup, beaucoup attention aux détails. Et c'est vrai que... À mesure que euh, j'ai accumulé cette expérience, bah, je me suis aussi construit une très bonne réputation. Et moi, dans ma tête, à cette époque-là, bah, je me disais, c'est génial, rien ne m'arrête, je suis un bulldozer, je suis déterminée. Euh, à chaque vacances je trouve du travail. Bref, je rebondis d'opportunité en opportunité. Et euh, par la suite, en fait, quand je suis allée vivre en Australie, c'est justement cette même énergie, cette même fougue que j'ai utilisée, que j'ai mis à contribution, en fait, de mes candidatures. Euh, je faisais des interviews, Assez, euh, assez incroyable pour moi parce qu'en France on parle tellement de la difficulté déjà à obtenir des, des entretiens et euh, là j'avais une multitude d'entretiens qui n'ont pas tous débouché sur des opportunités mais c'est vrai que généralement on me disait oh, tu es dynamique machin et je me disais non mais c'est parce que les Australiens leur marché l'emploi c'est pas le même que le nôtre ils connaissent pas les gens qui ont faim comme ça et, euh, et c'est vrai que même j'avais bossé à un moment donné avant d'obtenir mon, mon job en agence dans un bar à jus de fruits et la nana était choquée, elle me disait oh mais t'as l'air hyper déterminée, on dirait que c'est de ta vie et tout et moi je me disais bah en fait non c'est clairement pas le job de ma vie mais mais voilà quoi, chaque opportunité, chaque occasion de faire de l'argent, je prends quoi. Et voilà, et jusqu'au point de décrocher un super job euh, dans une agence, dans mon domaine du coup d'expertise, là où vraiment je pouvais finalement en quelque sorte consolider ma carrière et je me disais waouh c'est fou quoi, ce que j'ai été capable d'accomplir, la petite étrangère qui finalement arrive en agence en Australie. Et, euh, et en fait voilà, pour, pour vous expliquer un petit peu, ça a toujours été un peu mon, mon truc de quel est mon prochain challenge Quel est mon prochain défi euh, Là, je suis partie, je me suis réinventée en quelque sorte à l'autre bout de la planète. Qu'est-ce qui m'attend encore Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu cette éthique de travail où le travail a tellement pris une place qu'en Australie, je me souviens, il m'appelait la uptight parce que euh, moi, j'avais pas du tout conscience de ce que c'était euh, le délire work-life balance, en fait. J'avais jamais entendu parler de ça. Avant, je bossais en start-up en France, donc autant dire le work-life balance, ça ne me parlait pas. Et c'est vrai que quand ils sortaient des bières, du vin le vendredi après-midi, j'étais là en mode, mais why Pourquoi Faire. Et euh... Je me souviens encore être vraiment fière de moi, à me dire, ouais, je fais beaucoup d'heures, je suis même plus investie que mes collègues australiens, j'arrive plus tôt, je repars plus tard. En fait, j'adorais ça. Hein, c'est pour ça que je vous partage ça en toute transparence, c'est de dire à quel point euh, avoir ce côté bosseuse, c'était euh, devenu petit à petit mon identité. Et je me galvanisais aussi dans l'idée de faire beaucoup, d'être énormément présente et que ça se voit et que moi aussi, j'en tire une certaine satisfaction. Donc quand mon visa, il s'est terminé, que j'ai dû rentrer en France, euh, c'est encore pareil. La même énergie de bosser qui m'a aidé à part tomber parce que j'avais entendu beaucoup de gens dire Ah, tu vas voir, quand tu vas rentrer en France, ça va être dur. Il va y avoir une redescente. Tu as vécu en Australie jusqu'à présent, ça va être compliqué. C'est vrai que moi, mon objectif, c'était recherche d'emploi, c'est un emploi par entière. Du coup, j'étais hyper déterminée à vite retrouver du travail. Et justement, c'est au Luxembourg ensuite que une nouvelle aventure s'est annoncée pour moi. Et forcément, le début de pas mal de choses, pas mal de chamboulements Deuxième Partie, comment je me suis détruite avec la hustle culture. Dans la première partie, je vous ai partagé toutes les bonnes choses finalement que... Historiquement, euh, cette envie de travailler dur et de ne pas avoir d'équilibre m'a permis quand même euh, d'avoir parce que je considère qu'il y a beaucoup de choses positives là-dedans. Euh, mais euh, maintenant, j'aimerais un petit peu rentrer dans les choses moins sympas parce qu'il faut nuancer évidemment dans la mesure où euh, pendant plusieurs années, finalement, j'ai connu une certaine croissance linéaire. Je suis allée de poste en poste, d'opportunités euh, meilleures à opportunités meilleures. Euh, sauf que très, euh, <rire> très bizarrement, euh, à partir de 2018, j'ai commencé à ressentir les limites de mon mode de fonctionnement. En fait, à l'époque, euh, j'avais un poste dans une agence, je faisais énormément d'heures, je bossais beaucoup, j'avais beaucoup d'urgences. voilà, pour ceux qui ont déjà fréquenté euh, les milieux d'agence, etc., ça vous parlera peut-être, mais c'est vrai que voilà, il y avait une certaine pression, y compris financière, je n'avais pas vraiment beaucoup de ressources de personnes euh, auprès desquelles déléguer, vraiment le classique. Et euh, je me souviens qu'à l'époque, je n'avais pas non plus de vie sociale, j'avais très peu d'interactions avec le monde extérieur à l'exception de mes collègues et des clients je sortais pas, le week-end je bossais sur des idées de business avec mon mari puisque comme on a toujours aimé ben bah nous on était toujours hyper euh, partant pour faire nos propres trucs sur le côté même si ça amenait pas à quelque chose euh, à la fin, juste créer c'est quelque chose qui nous fait euh, énormément vibrer tous les deux et en fait euh, je me suis retrouvée dans une phase assez étrange que je n'ai pas vu venir dans la mesure où malgré cette effervescence dans ma vie professionnelle, euh, j'avais le sentiment que finalement Rien n'avançait vraiment et que je me sentais de plus en plus déprimée. Et euh, j'étais extrêmement fatiguée, extrêmement démotivée. En fait, je commençais petit à petit à perdre le sens euh, de ce que je faisais. Je me disais, mais tu veux quoi Tu veux plus d'argent Tu veux plus de ci enfin, En fait, tout me semblait euh, dérisoire, je ne sais pas. Je pense que je dormais aussi assez peu et euh, j'ai toujours été de la team. Euh, T'inquiète, je dormirai quand je serai morte. Et j'étais perdue parce que je me disais, mais mon job me plaît je comprends pas, en fait il y a quelque chose qui cloche, je vois pas. Et en fait quelques mois plus tard mon corps euh, m'a radicalement lâché. Euh, j'ai euh, été ensuite arrêtée, on m'a fait un premier diagnostic de burn-out euh, qu'à l'époque je refusais et que je n'osais vraiment pas partager parce qu'en fait euh, pour moi c'était un truc que je voyais comme une maladie de faible, je, je, je me suis absolument pas vue euh, tomber dans ce burn-out. Si vous souhaitez un petit peu plus comprendre mon parcours euh, justement à l'époque, puis plus récemment ce qui m'est arrivé, euh, j'en ai récemment parlé dans le podcast de Mila Regard qui s'appelle le Puzzle Podcast. Je vous mettrai euh, le lien ici ou dans les notes euh, directement de l'épisode euh, où justement je raconte mes deux burn out plus en détail, comme ça vous voyez un petit peu le cheminement. Euh, mais c'est vrai que le premier burn-out que j'ai euh, vécu en 2018, eh bien même si j'étais quand même dans le déni, ça a été quand même un certain wake-up call. Je me suis quand même dit, tiens, il y a un truc dans ta manière de faire, dans ta manière de travailler et de traiter un petit peu les choses de ta vie euh, qui n'est pas OK. Donc, j'ai compris des choses... Et j'ai compris qu'il fallait que je m'accorde du temps pour moi. Du coup, je suis tombée un petit peu aussi euh, dans une forme de, de boulimie, en fait, avec euh, les contenus que je consultais, que je consommais à l'époque, le développement personnel, les finances perso. En fait, je n'ai jamais autant lu et appris de choses que pendant cette période. Je suis aussi passée à l'action, ce qui était formidable. Hein. J'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Après ça, après ce premier burn-out, j'ai bousculé pas mal de choses dans ma vie. Je me suis aussi remise à voyager. J'ai commencé l'écriture. J'ai aussi créé ce podcast hein, de N'oublions pas, dans cette période-là, en 2019, quelques mois plus tard. Et euh, ça a été formidable, en fait. Mais euh, vous savez ce qu'on dit, euh, chasse le naturel et il revient au galop. Et donc euh, finalement, de la même manière où j'ai toujours été en quête d'excellence dans ce que je faisais, eh bien, je l'ai été aussi avec ma santé mentale, avec le fait d'aller bien, de me sentir de mieux en mieux, de gérer encore plus ma vie euh, de manière équilibrée. Et en fait, euh, j'avais beaucoup de projets et euh, je les menais en fait, finalement simultanément. Et j'étais galvanisée de ouf. Et je me souviens une phrase, une, une amie à moi qui m'a dit euh, « Pourquoi tu as autant besoin de faire autant de projets ?» Et genre, je me souviens, ça ne m'a pas laissé indemne cette, cette question qu'elle m'a posée. J'étais là, je me disais « mais j'en suis capable en fait, pourquoi elle me, pourquoi elle me dit ça, c'est bizarre ?» Elle me disait « mais t'es assez Anissa, t'es assez ?» Tout ça ne me parlait pas forcément, mais ça m'avait quand même troublée. Et puis 2020 est venu mettre un gros chassé dans nos existences. Et donc finalement, euh, bah, le peu d'équilibre de vie que j'avais déjà, plus finalement cette estime de moi... Euh, relativement euh, fragiles euh, n'ont pas résisté à 2020 en fait. C'est que 2020 on avait énormément besoin de moi au travail euh, on était euh, évidemment euh, tous coupés hein, de nos à côté on n'avait pas de distraction, pas de divertissement pour nous détourner et en fait moi j'étais extrêmement focus sur ma productivité au travail ainsi que sur autrospection J'étais en mode, bah, écoute, c'est le confinement, c'est le confinement, mais moi, bosser dur, il n'y a pas de problème, je sais faire. Et euh, c'est vrai que j'ai beaucoup sous-estimé aussi euh, le poids, la charge mentale en fait, d'une pandémie, l'incertitude permanente, euh, l'angoisse généralisée, la peur et aussi les effets du stress sur le corps. J'étais à milieu de, de comprendre tout ce mécanisme. En fait. Et puis, euh, fin 2020, euh, vous le savez peut-être si vous avez écouté mes autres épisodes, en fait, je perds ma grand-mère. Et euh, c'est très difficile parce qu'en fait, quelques jours plus tard seulement, je perds aussi mon grand-père de manière assez inattendue et tragique. Et en fait, en moins d'un mois, je venais de perdre les deux personnes qui constituent en fait mon socle familial et il me restait plus que mon père. Et en fait, tout ça m'est revenu à la, à la gueule, l'aspect euh, très, euh, très fragile des choses, de la vie, des gens qui nous entourent. Et euh, c'est vrai que j'étais anéantie. Sauf qu'à ce moment-là, euh, mon équipe, mon entreprise avait vraiment beaucoup besoin de moi, en fait. Et moi, je me suis naturellement réfugiée dans le travail parce qu'en fait, à défaut de pouvoir changer les choses, ce qui se passait dans ma vie, dans la vie de ma famille... Ben, en fait, je me disais, je peux au moins faire ça, je peux au moins travailler ça, je sais faire en fait. C'est mon mode de fonctionnement. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Ça, je vous accélère aussi dans le temps. Hein. Ça, ça s'est étalé sur plusieurs mois. Donc, ça venait se mettre dans la balance. Euh, puis après, j'ai été aussi arrêtée, hospitalisée. Et en fait, euh, <rire> je me souviens qu'à l'époque, mes préoccupations, quand j'étais dans ces différents états, c'était le regard des autres, la peur d'être décrédibilisée, démise de mes fonctions. Et je me disais, mais de quoi je vais avoir l'air je suis, je suis quand même responsable, j'ai une équipe, on compte sur moi, je suis un peu euh, le bras droit du CEO, machin, etc. Moi, j'étais terrifiée à l'idée qu'on me retire ça. Et euh, comme vous pouvez vous en douter, euh, faire euh, l'autruche m'a amené finalement à un second burn-out. Euh, sauf que là, j'ai enfin compris... Euh, que je ne pouvais plus ignorer le message. Vous savez, euh, dans la vie, quand on ne comprend pas quelque chose, bah, la vie, elle nous repasse le plat euh, éternellement tant qu'on n'a pas saisi ce qu'il y avait à saisir. Et en fait, je me suis dit euh, tiens, euh, cette culture du euh, femme indépendante, femme forte, femme euh, euh, manager qui a des fonctions, qui euh, essaye de plaire euh, et d'être indispensable, etc. Eh bien, euh, on arrive <rire> à ses limites. Donc c'est pour ça que j'aimerais euh, dans la dernière partie de cet épisode vous partager un petit peu le message, le bilan que je fais de, de cet épisode malheureux et de, de cette hustle culture. Donc dans cette troisième partie, j'aimerais aussi amener un peu de nuance par rapport à ce que je vous ai expliqué de mon histoire. Euh, dans la mesure où je ne crois pas que euh, travailler dur soit un problème, je ne pense pas que le côté hustle culture en tant que tel puisse amener euh, tout le monde au burn-out ou à des des cas de figure extrêmement tragiques. Je pense que même parfois, travailler dur, c'est la seule option si on souhaite réaliser ses objectifs. La discipline, le travail, la persévérance sont quand même au cœur des plus belles réalisations de ce monde. Euh, si on prend euh, certains athlètes, euh, euh, certaines personnes dans des milieux euh, intellectuels ou autres, je pense qu'il serait assez compliqué, en fait, d'attendre des résultats quand on n'a pas fourni le travail. Mais un point qui est important dans le côté « hustle culture » que j'ai euh, expliqué au début de l'épisode, c'est qu'il y, y a une idée aussi de, de faire fi de sa santé, de faire fi de ses relations avec les autres. Moi, je suis tombée dans le panneau à 100%, c'est-à-dire que j'avais tellement à cœur d'être une femme indépendante, d'être une femme qui réussit à obtenir tout par elle-même, euh, qui, justement, ne demande rien aux autres et euh, qui est connue pour ses qualités de travail que finalement j'en suis venue à passer complètement à côté justement de ma santé à de nombreuses reprises. Hein. Ce que je vous ai synthétisé, c'est plus de 15 ans à fonctionner comme ça, euh, sans rentrer dans tous mes maux physiques. Mais le fait est que... Ouais, je j'ai complètement été coupable là-dessus, mes relations aussi hein, ça va de soi, ça a été très compliqué euh, j'ai commencé à rencontrer vraiment des gens au moment où j'ai lancé le podcast mais forcément avec le Covid bah, je voyais plus personne et puis à mesure que je voyais plus personne, j'avais plus envie de voir personne donc c'est un cercle vicieux aussi, ça m'a amené aussi finalement à, à détester à certains moments ce que je faisais, à ne plus y trouver du sens, à ne plus y trouver euh, finalement un certain désir, une certaine envie, une certaine énergie à faire les choses et euh, je Justement, c'est ce truc, ok, j'ai ça à faire, ça va être chiant, ça va être long, bah, je vais le faire. Et puis, euh, très régulièrement, jusqu'à m'en dégoûter. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que finalement, euh, dans la hustle culture, le, le problème, c'est certainement euh, le manque d'équilibre, pas le fait de travailler dur. Parce qu'en fait, quand on tient vraiment à quelque chose, je, je reste convaincue que travailler dur fait partie des des prérogatives en fait, des choses indispensables pour pouvoir réussir et réaliser euh, ses projets, ses rêves. Euh, je crois que le problème, c'est le rapport qu'on entretient aussi avec le travail, cette dépendance qu'il y a entre accomplissement professionnel et estime de soi. C'est aussi cette perception euh, biaisée qu'on n'est rien si on ne fait rien. C'est cette culture de la productivité et de la performance qui nous pousse à s'oublier en chemin. C'est ce mépris du corps et de tout autre signaux interne au profit de la reconnaissance et de la validation externe et enfin, je pense que c'est aussi la glamourisation de la souffrance pour faire des likes et donner le sentiment qu'on est une girl boss. Euh, moi, j'entends souvent sur les réseaux sociaux « Ouais, moi, je suis entrepreneur, je fais 70 heures, 80 heures par semaine et c'est ça, la réalité du truc. » Il y a quelques mois, j'ai découvert aussi d'autres façons de travailler avec, par exemple, le self-prenariat. Euh, je ne pense pas que... Le, la solution, c'est forcément euh, d'aller dans les extrêmes, de plus rien faire, de, de, de n'être que dans la lenteur, etc. Je pense que les valeurs qui me plaisent le plus, c'est celles aujourd'hui qui m'invitent à l'écoute de mon corps, euh, chose que je ne faisais vraiment pas jusqu'à présent. Je pense qu'aujourd'hui, mon ambition, ce n'est pas, euh, pas d'être une girl ce n'est pas de prouver à tout le monde que je suis capable d'accomplir un max de choses, que je bosse deux fois plus que tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, mon... Mon objectif, c'est juste d'être moi, c'est d'être Anissa, d'être à, à l'écoute de mon corps, euh, de faire de toutes ces choses, que ce soit ma tête, mon corps et aussi peut-être mon cœur ou mon âme, peu importe comment on veut appeler ça, euh, un ensemble aligné, un ensemble qui fonctionne à l'unisson. Depuis plusieurs mois, je me suis lancée justement dans un long chemin de croix, une sorte de voyage à la rencontre de moi-même. Et j'apprends à faire connaissance avec qui je suis quand je ne fais pas. Euh, quand je ne jongle pas avec cinq projets, quand j'essaye pas d'être la meilleure, quand je cherche pas à plaire aux autres, et euh, franchement c'est fascinant, croyez-moi. Un peu déroutant par moments, mais c'est aussi ça la reconstruction post burnout. Je pense qu'en fait quand tu as tout brûlé de l'intérieur, bah il te reste plus qu'à tout reconstruire. Mais euh, l'avantage c'est qu'une fois que tout a brûlé, bah il y a une vue euh, bien dégagée. <rire> J'ai pas beaucoup de certitudes sur la hustle culture et sur euh, les séquelles, on va dire, euh, que je porte encore en moi, ce que je peux dire, c'est que hum, ce n'est pas de la faute de la hustle culture, c'est mon rapport à ça. C'est pourquoi est-ce que j'ai adopté cette culture-là Pourquoi est-ce que j'avais envie de l'incarner à un certain moment Et tout ça, ça fait l'objet euh, bah, de ce chemin de réflexion, de cheminement. Et euh, justement, c'est ce que je compte davantage vous partager dans les, dans les semaines, dans les mois à venir, en mots et en images, puisque euh, bah, je suis notamment sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, le compte, c'est atoutrospection.lu. Euh, Mais euh, j'ai aussi créé un billet doux pour le moment qui est sur un format mensuel et je vais vous mettre le lien dans les notes du podcast, mais je vous invite chaudement à aller me suivre là-bas parce que peut-être que <rire> ça pourrait intéresser des personnes de voir comment est-ce que moi je me dépatouille dans cette exploration. Je pense que dans une ère post-Covid, il euh, y a beaucoup de gens qui sont dans des remises en question, à de tout âge hein, d'ailleurs, et que peut-être que en documentant et en vous partageant un petit peu mes réflexions et mes enseignements bah ça peut servir de base pour d'autres personnes en tout cas ça a toujours été l'objectif d'outrospection donc euh, voilà je compte bien euh, faire en sorte que ça le reste n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux euh, à me donner aussi votre avis en commentaire je suis toujours très preneuse et comme je vous dis je réponds à chaque commentaire, savoir ce que vous vous pensez de la hustle culture, le bon, le moins bon euh, dans la mesure où comme vous l'avez entendu tout au long de l'épisode moi je suis 50 nuances de nuances comme dit ma communauté donc euh, pour moi c'est jamais ou blanc ou noir, la vérité se trouve un petit peu euh, entre les deux, ce qui fait que j'ai pas du tout envie de le diaboliser, euh, de diaboliser un petit peu le côté hustle parce que je pense que c'est aussi ça qui m'a amenée euh, là où j'en suis aujourd'hui donc c'est sans regret, c'était à refaire, on fera le même chemin Main, juste pour apprendre les mêmes choses voilà en tout cas prenez bien soin de vous nous on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de podcast je vous fais des bisous, à bientôt ciao